0: E aí galera, tudo bom? Caio aqui e tá começando mais um episódio do podcast. E dessa vez eu conversei com a Amanda, a gente conversa sobre ansiedade. Tudo que você precisa saber sobre ansiedade está aqui em pouquíssimos minutos. Nem tem tudo, mas muita coisa tá aqui. Enfim, queria deixar esse episódio para vocês, para que vocês tirassem as dúvidas de vocês em relação à ansiedade, se tem cura como é que ela age em relação a alguns transtornos, e está muito interessante, está muito informativo. Então, se der para compartilhar, compartilha, mostra para todo mundo aí que ela é realmente experiente quando o assunto é ansiedade, né? assuntos técnicos sobre ansiedade e também sobre transtornos alimentares. A gente faz uma ligação sobre esse assunto, está muito legal. Então, fica aí com mais um episódio. Próxima segunda-feira tem outro episódio e por assim por diante, tá está muito legal, e vai lá e... É isso aí, e é isso aí, eu tô muito ansioso para mostrar para vocês, então escutem aí esse episódio muito massa com a Amanda. Yay! Hoje aqui com a Amanda Vasconcelos, psicóloga que trabalha com a terapia cognitivo comportamental e me recebeu no consultório dela pra gente falar sobre ansiedade. E aí, Tudo bom.
1: Tudo certo, Caio? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, todo mundo assistindo a qualquer horário. Boa
0: tarde, aí pessoas que estão assistindo... à tarde. Assistindo, acho muito engraçado o conceito de assistir um podcast. (risos) Queria que tu começasse falando um pouco sobre sobre você, sobre sua carreira, sobre aspectos pessoais, se você tem cachorro, se você tem gato, essas (risos) coisas assim.
1: Bom... Me chamo Amanda Vasconcelos, como o Caio já disse. Trabalho com terapia cognitivo comportamental, né? Sou formada pela Estácio, já faz um ano e meio, mais ou menos. Trabalho na perspectiva clínica e também na escolar, mas primordialmente com a clínica. Atendo adolescentes, adultos e idosos. Trabalho principalmente com ansiedade e transtornos alimentares, mas atendo de todo tipo de coisa. Tenho uma cadelinha chamada Flow, tudo (risos) pra mim. E é isso.
0: E aí é, tem uma questão muito importante, que as pessoas elas acham que psicólogo ali, todo mundo tá no mesmo formato, recebe a mesma formação, e aí queria que tu falasse um pouco sobre as abordagens da psicologia e como é que funciona a tua em específico.
1: Sim, é com relação às abordagens, né? A psicologia, ela tem diversas abordagens. O que é que são as abordagens? É a forma que a pessoa vê o mundo, como o psicólogo vê o mundo e como ele acha que é legal ter uma vertente de tratamento dentro daquele olhar. Dentro da minha abordagem, que era comportamental, é uma abordagem integrativa, colaborativa e que traz uma visão mais contemporânea, né? Do tratamento, que traz uma visão colaborativa em que o paciente vai participar ativamente do próprio tratamento, em que o session terapêutico não vai ficar só ali nas quatro paredes, mas vão ter exercícios para casa, a gente vai levar para outros aspectos e outros ambientes da vida do paciente, que é trabalhado dentro do consultório. E dentro dessa perspectiva da psicologia também, cada abordagem vai trabalhar... É, de tudo, né? Um pouco de tudo, mas cada psicólogo vai ter um nicho, que a gente chama de nicho. Vai focar em algo mais específico, até para facilitar a quantidade de estudo, a demanda dos pacientes, etc. É claro que a gente atende de tudo. Eu, por exemplo, não trabalho só com ansiedade e transtornos alimentares, mas foco principalmente nisso. Trabalho com outros transtornos clônicos, como borderline, bipolaridade, etc., mas foco principalmente na ansiedade.
0: E hoje a gente vai trazer e traduzir. Até falar da ansiedade, até fiz uma anotaçãozinha aqui, tava comentando com a Amanda de ansiedade para leigos. Me questiono muito se esse deveria ser o nome do episódio, mas acho que não. <risos> mas enfim, vamos explicar, porque muita gente... Essa é uma das minhas maiores revoltas, sabe? Muita gente pega ansiedade e se vê alguém que não tem muita... É, não tem muita apropriação do tema. E aí falando, traduzindo, porque parece que virou um pouco de moda falar sobre isso. E até eu poderia falar para ser estudante da graduação de Psicologia, mas eu procuro sempre pessoas que sejam referências no assunto para falar e traduzir, né? Colocar numa linguagem bem simples para quem estiver ouvindo o podcast. Então, eu queria que tu falasse um pouco da ansiedade. A gente pode falar da ansiedade e o que causa essa ansiedade, enfim, num contexto bem geral para que depois a gente se aprofunde.
1: Bom... A ansiedade é inerente do ser humano, muita gente costuma patologizar a ansiedade como sendo algo que se existe, existe em forma de adoecimento, e não é bem assim, a ansiedade faz parte do ser humano, ela é importante, até certo ponto ela é necessária, ela é o instinto de sobrevivência da gente, ela está ali porque ela precisa estar, mas dependendo do nível, dependendo da quantidade de prejuízo que ela traz para o indivíduo, aí sim ela se torna patológica, ela se torna uma ansiedade adoecida, a ansiedade é um estado de alerta necessário para que a gente pense no futuro, para que a gente trabalhe pensando que a gente vai ganhar o salário no final do mês para conseguir comer e etc, é, para que a gente busque abrigo, para que a gente se proteja do perigo, né? não saia na rua com o celular e a câmera na mão sabendo que a gente mora no Brasil, esse tipo de coisa. Mas ela pode se tornar prejudicial também, ela pode se tornar extrema, como alguém que não sai mais de casa porque tem medo de sair porque foi assaltada, isso já é uma ansiedade extrema, como alguém que não se relaciona com outras pessoas porque já foi traído. Isso está inerente também na ansiedade, também é extrema e já se torna patológica. A ansiedade é tão inerente do ser humano e tão natural que ela é fisiológica, existe um hormônio, né? que se chama cortisol, que é o hormônio do estado de alerta, o hormônio do estresse, conhecido como hormônio da ansiedade. Mas que ele é necessário, é ele que vai fazer com que o seu corpo se movimente e fique em estado de defesa quando um perigo aparecer.
0: Certo. <risos> Vamos falar um pouco sobre as causas da ansiedade, o que, o que pode causar essa ansiedade, não só o que poderia causar uma ansiedade moderada e o que poderia causar uma ansiedade extrema.
1: Dentro disso, a gente tem o que a gente chama de distorções cognitivas na TCC. E algumas delas vão ter aí que é aquela pessoa que imagina sempre o pior cenário das coisas. A gente vai ter a negativização, que é aquela pessoa que está sempre colocando as coisas numa perspectiva super negativa, por mais que exista uma positiva. Maximização, que é o pegar uma situação isolada ou pequena e transformar ela em algo muito grande. E aí, nisso, a gente já sai da realidade. Se sai da realidade, se não é algo palpável, se não é algo de fato real eu já tô distorcendo. E se eu estou distorcendo, já se torna prejudicial. A ansiedade natural, moderada ou normal, vamos dizer assim, típica, é aquela em que realmente ela se faz necessária. Eu vejo que está tendo um tiroteio e eu vou correr. Eu fico ansioso para correr, eu fico nervoso, é, vem a taquicardia, vem a, a respiração ofegante e eu acabo correndo. Essa é uma ansiedade normal, natural. Você está se protegendo do perigo. Mas se você... É, percebe que tem alguém no outro lado da rua, e independente do estereótipo dessa pessoa, etc., você fica nervoso porque você passou por uma situação de perigo antes, e você associa e sai correndo, isso já é prejudicial. Porque não havia necessidade de você passar por aquilo, né? Então, assim, tudo aquilo que sai do que, do que é comum, natural, daquilo que é real e palpável, já se torna patológico. E aí, várias coisas podem ser gatilho disso. Desde situações traumáticas pregressas, né? Quanto situações pensadas mesmo, o que a gente chama de situações fantasiosas, por exemplo, aquela criança que ela é criada ouvindo da mãe que o mundo é muito perigoso, para não confiar em ninguém, que as pessoas não são boas e ela cresce sem conseguir se relacionar normalmente com outras pessoas ela vai estar no nível de ansiedade em uma situação fantasiosa, não necessariamente ela passou por aquilo, mas ela carrega aquilo na história dela, de que ela ouviu, ela viu que a mãe falava sobre isso, e aí ela se torna uma pessoa que pode via ter, por exemplo, um toque de segurança, de checar várias vezes a porta, e tudo isso é ansiedade, eu tô falando aqui de vários outros transtornos, né, que não são transtornos ansiosos, ou não são mais considerados transtornos ansiosos, como toque ou síndrome do pânico, mas é importante entender que a ansiedade ela vai ter, estar inerente em todos os outros transtornos, porque a ansiedade já é inerente do ser humano. Então, quem tem borderline é, vai, vai ter ansiedade, vai ter um nível de ansiedade. Quem tem TOC, quem tem é, TEPT, né, que é transtorno do estresse pós-traumático, todos esses transtornos eles vão ter um nível de ansiedade exacerbado, sempre.
0: Tá, tem um, um assunto muito interessante, que é sobre a borderline, que as pessoas têm comentado bastante. Uhum. Tu pode comentar brevemente, só para dar uma situada Sim. nisso.
1: Borderline é um transtorno limitrofe, traduzido para o português, né? É um transtorno em que a pessoa está sempre no limite. É, a pessoa está extremamente fragilizada. Tem uma frase que eu acho que define o borderline, que é da Marcia Linehan, que ela é uma das maiores teóricas sobre o assunto, que ela é a criadora da DBT, que é um tipo de abordagem da, da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, vou traduzir, DBT é dialética, certo? Comportamental dialética, e é um tipo de TCC, de terapia cognitivo-comportamental, criada por essa mulher, Marcia Linehan, e que ela, depois de criar a abordagem, que é uma abordagem super conceituada, porque a TCC ela é comprovada estatisticamente, né? Então, no Canadá, a DBT ela é, assim, vista como a me- o melhor tipo de abordagem para o tratamento de transtornos como borderline. E depois de muitos anos, quando a terapia dela já estava conceituada, ela disse que ela tem, ela possui transtorno borderline. E ela falou assim, pessoas com borderline, pacientes com borderline, são como pessoas com queimaduras de terceiro grau. Qualquer mínimo toque pode fragilizar, pode doer muito, né? É mais ou menos por aí. A pessoa que ela vive com transtorno borderline, ela está extremamente fragilizada, ela está extremamente... É, aberta a situações adversas e ela tem uma regulação emocional muito pobre, assim, muito pouco. Ela precisa se trabalhar muito mais para conseguir alcançar um nível de regulação emocional saudável. E aí a gente vai ter, até dentro da terapia do esquema, os motivos disso, a gente vai ter mais ou menos a base de onde isso vem. Vai ter o abandono muito presente, em qualquer caso de borderline que você pegar, a pessoa provavelmente passou por uma situação de abandono, seja que os pais se separaram e a pessoa era muito apegada ao pai, e aí o pai sumiu, não quis mais saber dela, isso é um abandono, ou um relacionamento que não deu certo e a pessoa foi abandonada, rejeitada, vai ter isso muito presente e vão ter esses esquemas de desvalor, de abandono, de é, autodepreciação, de autossacrifício muito fortes, né? Então, assim, é comum que essas pessoas, elas se deixem, é, de certa forma, se prejudicar muito, se fragilizar muito por outras. O que o outro fala, o que o outro faz com relação a ela é muito forte, é exacerbado, é tudo 100%, é tudo 80
0: Existe uma borderline ali... Nível 1. Um, <risos> então.. Porque tem, tem muita gente que tem problemas assim com, com relacionamentos, né? Tipo, ah, marguei uma vez, é, e aí não quero mais. Até certo ponto é, é normal, entre aspas, né? É, ou, até que ponto você é do ser humano? Ou, e até que ponto você vê que tá passando ali do. do Do limite, entre aspas
1: Pronto Como é que a gente consegue diagnosticar o borderline, né? Porque parece, você falando assim, parece muito alguém que passou por um trauma e tá ali E não é sempre assim, é que nem a ansiedade Não é por uma coisa só, um ponto só que a gente faz um diagnóstico No borderline, por exemplo, existem alguns critérios diagnósticos a serem levados em consideração E muitas vezes o borderline é mal diagnosticado como transtorno bipolar mas qual a maior diferença entre o transtorno bipolar e o transtorno borderline? O bipolar ele passa por períodos. Períodos depressivos que podem durar semanas ou meses. Períodos eufóricos que podem durar semanas ou meses. O borderline ele é uma montanha-russa. Ele é o dia todo de cima para baixo e de baixo para cima. E não acontece só quando tem um evento gatilho muito forte. Quando é uma pessoa que passou por um evento gatilho recentemente, é normal que ela esteja nessa montanha russa, mas depois isso se normaliza. No borderline, não. No borderline, isso vai estar presente todo o tempo, o tempo todo, independente do contexto. E é assim, mais ou menos, que a gente consegue numa linha de diagnóstico. É claro que a gente tem que levar muitas outras coisas em consideração, como ideação suicida, que é um dos sintomas muito presentes no borderline. E por aí vai, a gente vai buscando é, entender o indivíduo dentro do contexto dele e não só dentro dos sinais ou sintomas.
0: Muito importante, né? É, até na faculdade é muito dito isso, isso é muito reforçado de que a gente não deve ver as pessoas como sintoma que ela, que ela tem, assim como um indivíduo, né? Depois dessa aula, vamos voltar aqui a ansiedade. <risos> Você falou que a ansiedade, ela tem geralmente é, gerador ou geradores, né? É... Por que, que a ansiedade, ela prende tanto as pessoas, ao gerador, né, tem tanto esse esse medo? A ansiedade, ela tem uma ligação com o medo de que algo se repita, ou esse medo é geralmente de algo que nunca aconteceu, mas pode acontecer de uma maneira muito forte?
1: A ansiedade, ela é um ciclo que se retroalimenta, é o que eu costumo dizer. é Independente de se for uma situação factual ou se é uma situação fantasiosa, ela vai se retroalimentar. Porque assim como os esquemas, quando a gente fala de terapia do esquema, a ansiedade ela quer sobreviver, ela quer um motivo. Nós, seres humanos, costumamos buscar algo que corrobore as nossas verdades absolutas. Então, se eu tenho medo de ser abandonada, por mais que eu nunca tenha sido abandonada, eu vou buscar o exemplo daquela minha amiga que foi abandonada, o exemplo da minha tia que foi abandonada, aquela pessoa que eu não conheço, mas tá na novela que foi abandonada, é porque a gente sempre vê isso nos filmes. Então, assim, é um ciclo que se retroalimenta e o próprio indivíduo vai buscar algo que corrobore aquela ideia dele. Se eu me preocupo com... Você pode perceber, inclusive, em pessoas que têm toque de segurança. Por exemplo, são pessoas que têm síndrome do pânico ou toque de segurança, que não costumam sair de casa e morrem de medo, etc. Essas pessoas vão assistir o Barra Pesada no meio-dia. Porque elas vão dizer, olha, tá vendo? É por isso que eu não saio. Tá vendo? É por isso que eu não deixo meu filho sair. Porque o mundo é muito perigoso. A pessoa busca algo que reforce a ideia dela de mundo, né? É, essa é uma situação não só com relação à ansiedade, mas com relação ao ser humano em si. A gente quer comprovar as nossas próprias teorias.
0: Então você que tá ouvindo, ó, <risos> pense aí no que é que está reforçando sua ideia de mundo. Eu tô brincando.
1: É, mas é por isso que a gente trabalha na clínica, é, buscando que o paciente entenda, principalmente na TCC, Que o primeiro passo seja a tomada de consciência. Antes de tentar modificar qualquer coisa, ou antes de tentar moldar algum tipo de comportamento, o paciente precisa entender qual é o comportamento que ele está tendo, qual é a função daquele comportamento que ele está tendo. É a tomada de consciência, o primeiro passo. Não dá para mudar nada quando eu vivo no automático. E é comum que a pessoa que sofre de ansiedade, viva no automático. Ela vive, vai para o trabalho... Cuida dos filhos e não olha Ela tá sempre com angústia, ela tá sempre com taquicardia Ela tá sempre com falta de ar Mas ela não busca se aprofundar nisso Ela busca a fogo e esquiva
0: Falando em taquicardia E as outras, outras questões é, Vamos falar um pouco sobre os sintomas da ansiedade, muita gente relata que tem é, Um certo tipo de frio interno não sei Calafrio, se tem, né? É, os calafrios <risos> é, Outro que perguntaram bastante foi sobre a insônia E também sobre a compulsão alimentar é, fala um pouco desses sintomas em geral e sobre esses mais especificamente.
1: Pronto. É, a, a, os sintomas mais comuns, mais clássicos né, da ansiedade são os sintomas físicos mesmo, fisiológicos. Sudorese, taquicardia, falta de ar, tremores. Os sintomas é, emocionais, por assim dizer, mentais, vão ser... Pensamento acelerado, é, a mente sempre no futuro, né? a fala também, a deslalia que a gente chama, a fala sem parar, sem pausa o tempo todo, falando sobre tudo. E vão ter sintomas comportamentais, como a compulsão alimentar, vão ter sintomas também como a insônia. Por que que acontece? Na insônia acontece por conta do pensamento acelerado, a pessoa não consegue relaxar, o corpo dela também não relaxa, porque esses sintomas tipo taquicardia, sudorese, são sintomas de alguém que tá correndo a maratona, não são sintomas de alguém que tá deitado para dormir, né? Então, se a pessoa não acalma os pensamentos dela, e o primeiro ponto sempre vai ser o pensamento, e o pensamento é automático, é, a pessoa não consegue acalmar o corpo. E se o pensamento é automático, e a pessoa não tá atenta a ele, não se aprofunda nele, não busca, né? Trabalhar essas questões, ele vai continuar acontecendo. A pessoa nem olha para ele, ela está em fuga e esquiva. E aí ela busca uma fuga e esquiva comportamental, que é o caso da compulsão alimentar. Ela busca não pensar no que ela está pensando, então ela vai comer, ela vai buscar um prazer momentâneo na comida, no sexo, no cigarro. São os vícios comportamentais que vêm como comorbidades da ansiedade. É muito interessante que a gente também traga esse ponto. Uma pessoa que tem borderline pode ter TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Pode. Uma pessoa que tem uma compulsão alimentar pode ter ansiedade e, e borderline? Pode também, entende? As comorbidades, elas existem, é, são ciclos que se retroalimentam também. É muito comum que a ansiedade traga compulsão alimentar, que a pessoa, por ter compulsão alimentar, um, um momento ali de compulsão, ela se culpe, isso cause mais ansiedade, e aí é um ciclo que vai inspirar, ou se retroalimentando. Então, assim, é interessante que a gente perceba que existem também ferramentas para lidar com isso, tanto na terapia, quanto ferramentas como Mindfulness, né, que eu sou a maior defensora da atenção plena e tudo mais, quanto ferramentas comportamentais mesmo, essa tomada de consciência dentro do session terapêutico, a gente vai buscar trabalhar isso com o RPD, né, que é o registro dos pensamentos distorcidos, com a psicoeducação, enfim, tem outros pontos aí que eu sei que a gente vai conversar mais sobre isso.
0: Tá, são muitas questões aqui, são muitas (risos) perguntas que estão aparecendo mas é, sobre o mindfulness, né, que tu falou que aquela atenção plena é, as, é esse é um processo em que uma pessoa que tem ansiedade, ela tem que primeiro estabilizar a ansiedade para passar a focar completamente é, em coisas específicas ou ela pode ir tentando fazer isso.
1: <risos> Ameia pergunta. <risos> Muita gente pensa quando a gente fala sobre mindfulness, atenção plena. As pessoas correlacionam muito a meditação, e é meditação, tá gente? Mas não é meditação com a conotação de espiritualidade, com a meditação budista, por exemplo. E o que que acontece? Quando as pessoas falam sobre meditação, as pessoas têm muita ideia que é sobre limpar a mente. E não é isso. Quando a gente fala de mindfulness, de atenção plena, a gente fala de mente consciente, de mente em plena atenção sobre o que está acontecendo aqui e agora. E se o teu pensamento está aqui e agora, tu vai focar nele também. A ideia da meditação dentro do Mindfulness não é, é limpar a mente, é organizar o pensamento. Então assim, quando eu trabalho com atenção plena com os meus pacientes, eu trabalho para que eles entendam e se aprofundem nos pensamentos dele Parem com a fuga esquiva. Veio um pensamento ansioso, você está pensando, meu Deus, e se amanhã eu perder o emprego? Pensa sobre isso, deixa ele vir e deixa ele ir embora também. Com o tempo, com a prática, é claro que isso é necessário o hábito, necessário uma prática boa, a pessoa vai conseguir organizar o pensamento até chegar num ponto em que ela não vai ter mais nada para pensar. E ela vai fazer um relaxamento, ela vai focar na respiração, que a gente ensina que é a respiração diafragmática. Ela vai focar aqui agora no ambiente que ela está, nos cheiros, nas luzes, em tudo isso. E isso vai trazer para ela diversas possibilidades. Desde uma melhora na concentração, porque quem tem ansiedade tem um problema muito grande com concentração. É, até um sono muito melhor, um sono restaurador muito melhor. É, a diminuição dos níveis de insônia, a diminuição dos níveis de estresse. É, mais atenção com relação à própria ansiedade, o autoconhecimento muito melhor. Insights. Então, assim, eu indico o Mindfulness para todo mundo, menos para quem tem depressão. Por quê? É a única contraindicação. Quem está passando por um processo depressivo, não é interessante que faça mais de filmes, porque essa pessoa está num momento muito negativo, num momento de pensamentos muito negativos. Se ela se aprofunda neles, ela vai ainda mais né, para dentro daquele momento assim sombrio. E por isso que é interessante que essa pessoa que está no momento depressivo passe primeiro pelo processo terapêutico, já esteja dentro dele, e quando isso for acertado, ela comece com a atenção plena. Até lá, só isso, só a única contraindicação do, da, da meditação é uma pessoa no processo depressivo. E assim, por mais que tenha esse contexto espiritual, etc., que as pessoas costumam associar, o mais é se ele é comprovado cientificamente. Ele melhora tudo. Atenção, concentração, libido, sono. Ele reestrutura realmente cognitivamente a pessoa. Então, indico para todos.
0: <risos> é, duas perguntas. Tenho que guardar essas perguntas, são muito importantes. A primeira... Eu esqueci, mas, mas a segunda, não, lembrei agora. Mas eu queria te perguntar é, sobre essa questão de espiritualidade. É, tem muitas questões, né? Eu recebi uma pergunta no grupo de amigos, que eles sempre mandam perguntas, às vezes, 8 da manhã, 5 da manhã, sobre psicologia. E tava, eles queriam saber até que ponto a psicologia, ela leva, a, seja em qual for a abordagem ela leva a espiritualidade em consideração. Em consideração. estava perguntando até se, se a pessoa que vê espíritos, ela é esquizofrênica, <risos> de, uma ideia assim, de, de às vezes questões assim que a gente... Pra, às vezes, nossa, como é que você está para pensar sobre isso? É, então eu queria saber de ti até que ponto a psicologia ela leva essa espiritualidade em questão, que pode ajudar, que às vezes talvez possa ser prejudicial, mas... Até que ponto a gente pode considerar essa espiritualidade?
1: Até o ponto em que o indivíduo que está ali comigo em tratamento leva em consideração é, o ser humano ele é biopsicossocial se chega para mim um ateu eu vou tratá-lo enquanto ateu se chega para mim um católico fervoroso eu vou tratá-lo enquanto católico fervoroso sempre respeitando a alteridade dele sobre as próprias questões sobre o session terapêutico e respeitando também aquilo que ele acredita e aí assim é como cada indivíduo tem o seu nível de espiritualidade Em cada contexto do session terapêutico, isso vai ser levado em consideração. Se o meu paciente, ele correlaciona as questões religiosas dele em tudo que ele traz, eu vou estudar a Bíblia. E vou estudar também para conseguir rebater quando necessário na psicoeducação. Não rebater no sentido de negligenciar ou de não levar em consideração o que ele está trazendo. Mas mostrando talvez uma segunda perspectiva, se aquilo foi adoecedor para ele. Porque nem sempre é. Com relação à pergunta dos seus amigos sobre ver espíritos, das duas uma... É, tanto tem o contexto social da coisa, né? Muita gente vê espírito, muita gente está inserido no contexto religioso, então isso acaba sendo normalizado. Pode ser é, não adoecido, mas apenas uma visão comum social, e a nossa mente Ela cria aquilo que a gente acredita, quanto pode ser realmente um sintoma de esquizofrenia. Mas isso isolado não quer dizer que a pessoa é esquizofrênica, não.
0: <risos> é, outra questão que eu estava analisando, né? Que você falou de ansiedade, que pode levar a vários sintomas, é. E aí, falam muito, né? As pessoas sempre falam muito sobre assuntos da psicologia, às vezes sem, sem, sem esse conhecimento todo, mas é, dizem muito que ah, hoje em dia todo mundo tem um probleminha aí e tal. É, você acha que assim, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade é, em relação aos tempos modernos, é, em relação a, a celular, o imediatismo, né? Você acha que todo mundo tem é, ansiedade alguma outra coisa? É, discute se muito sobre essa questão de ser saudável Que ninguém nunca vai ser 100% saudável Como é que você vê isso?
1: A gente vive num contexto Realmente Adoecedor, né? Nós temos pressa, nós precisamos Nos sobrepor na profissão, na vida social, precisamos arcar com a questão estética, que é muito cobrada hoje em dia de homens e mulheres. Então, se assim, nós estamos inseridos dentro de um contexto muito adoecedor, de um contexto catalisador de ansiedade, porque isso também existe, né? E aí, assim, como a ansiedade é inerente do ser humano, eu costumo sempre fazer uma analogiazinha, que é aquela de que você tem uma gripe, né? Você tem uma gripezinha e aí você não trata ela direito, você está com gripe, mas você vai continuar vivendo sua vida normalmente. E um dia você acorda e essa gripe virou uma pneumonia. A mesma coisa acontece com ansiedade. A Ansiedade, às vezes, é uma ansiedade normal, típica, moderada. E aí, um dia você acorda e não olhou para ela, você não tratou. um dia você acorda e ela se tornou um transtorno de ansiedade generalizado. Sabe? Não é assim um dia você acorda, né? É um passo a passo, mas você não enxerga, porque você está vivendo no automático. Então, você não percebe até perceber. E aí é assim que acontece. E como a gente todo mundo tem uma predisposição a alguma coisa realmente, todo mundo convive já com essa ansiedade moderada, a gente precisa trabalhar para que não vire um transtorno. Porque também, é. assim, não é que você passou por um episódio de ansiedade agora que você tem transtorno de ansiedade generalizado. Não, pode ser apenas um momento, um período ansioso. Assim como você não é depressivo porque teve um período depressivo. Também não. Tudo é tratável, tudo pode ser trabalhado e tudo pode ser... É prevenido. Quando a gente fala sobre psicologia, as pessoas costumam muito levar para o lado da pós-venção. A pessoa está doente e busca o psicólogo quando está doente. Não. A psicologia também é sobre prevenção. A pessoa pode buscar o session terapêutico sem estar ansioso, sem estar depressivo, sem estar com nada, tá gente? Pode buscar até só para autoconhecimento. E é isso que as pessoas levam em demérito, não prestam atenção. Psicologia psicologia é, é um momento seu, é para trabalhar suas questões e questões todo mundo tem.
0: Sobre essas questões, é, tentando fazer aqui uma, uma divisão, a gente tem, tem, faz isso, né, essa divisão de indivíduos, mas existe uma, uma maneira em, em que a ansiedade, ela afeta homens e mulheres?
1: Pronto. É, assim como algumas doenças físicas, como doenças autoimunes, alguns transtornos é, mentais, emocionais, eles também vão a, a, acometer mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que homens. No caso da ansiedade, ela é mais comum entre mulheres. Por que que ela é mais comum entre mulheres, né? Segundo os estudos mas por conta da pressão social mesmo, que as mulheres elas estão condicionadas a estarem mais preocupadas do que os homens e com muito mais coisas e muito mais aspectos do que os homens as mulheres elas são cobradas socialmente mais do que os homens elas hoje em dia são cobradas para trabalhar, como antes antes não eram tanto, não eram cobradas para cuidar da casa etc que querendo ou não é um trabalho também são cobradas de serem esposas muito perfeitas, muito presentes Mães muito perfeitas, muito presentes é, Que estejam esteticamente Aceitáveis socialmente Então comumente as mulheres são mais acometidas Pela questão da ansiedade Principalmente nos relacionamentos O que a gente também tem é isso né? De que a mulher Acaba se submetendo muito mais ao homem O homem acaba tendo muito mais Válvulas de escape do que as mulheres Porque as mulheres elas são cobradas também Até no sentido social, de que a mulher Precisa se sobressair muito mais com relação ao trabalho, com relação à família, do que o homem. Ela acaba sendo mais cobrada e ela acaba se cobrando muito mais também. Isso aí gera um ciclo de culpabilização, de autoresponsabilização de auto-sacrifício muito forte, o que ocasiona que as mulheres tenham níveis de ansiedade maiores.
0: Muito massa sua resposta. É... E sobre essa questão de relacionamentos, né? Você vê ali essa questão do que você colocou de. Ser uma esposa perfeita, por exemplo. É, a ansiedade, ela, ela pode prejudicar muito um relacionamento é, afetivo, amoroso ali. E como é que isso pode acontecer? E como é que a gente pode colocar uma saída para isso?
1: Pode. E quando a gente fala de saída, é melhor a gente falar sobre é, tomada de consciência, tratamento, manejo. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de saída, a gente já tá buscando a fuga esquiva. É como se a gente acabasse demonizando a questão da ansiedade. E não é bem assim. Quando a gente olha para ela com carinho, essas questões elas olham a gente com carinho de volta. E como eu te falei, a ansiedade ela pode ser até necessária. Se tu anseia por estar com alguém, se tu anseia por fazer alguém feliz, tu vai se esforçar pelo teu relacionamento. E isso é positivo, até certo ponto, até ser adoecedor. Então assim, a ansiedade pode sim prejudicar os relacionamentos principalmente dentro de uma conjectura em que a pessoa vai ter problemas com autoestima, que são muito comuns, ansiedade, isso vai causar insegurança, que vai causar um excesso de cobrança, e, e aí pode prejudicar, pode ocasionar também na questão da pessoa é, desconfiar muito do parceiro, acabar sufocando, acabar perdendo a individualidade, o emaranhamento, né que a pessoa não entende como separar o eu do outro, e acaba querendo viver uma vida não em conjunto, mas uma vida fu- com a fusão, né? Não, não só em conjunto, não só a dois, mas uma vida de dois. <risos> e isso é muito problemático. Então, assim, como é que isso pode ser trabalhado? É, pode ser trabalhado dentro da perspectiva de autoconhecimento, que é ideal que a pessoa. Em, em tudo que eu falar aqui, é ideal que a pessoa esteja em psicoterapia para isso, mas. O autoconhecimento ele vai trazer que a pessoa reconheça e perceba as coisas que ela gosta de fazer sozinha com ela. E isso vai trazer já um senso de individualidade, que a individualidade é imprescindível dentro do de um relacionamento. As pessoas costumam buscar um relacionamento e perder a individualidade com ele, e isso não é legal. O legal é que a pessoa busque se entender com o outro e consigo mesmo para conseguir se manter dentro de um relacionamento. Se a pessoa tem individualidade, ela faz coisas sozinhas, ela tem o espaço pessoal dela, ela respeita o espaço pessoal do outro. Se ela tem o autoconhecimento e o autovalor suficiente, ela não tem uma busca desenfreada pela desconfiança do outro, ela não cobra do outro aquilo que ela gostaria de cobrar de si mesma. Então, assim, a busca pelo autoconhecimento, pelo trabalho com autoestima e pelo controle desses pensamentos, dessas distorções cognitivas, é o ideal. Então, busca psicoterapia mesmo. (risos)
0: É isso aí. É, essa questão de autoconhecimento né volta-se muito para a psicoterapia, seja, independente da abordagem. É, qual a importância que você dá para uma pessoa que está se identificando com, com, com os assuntos que a gente está discutindo aqui? É, e por que seria importante que ela fizesse essa psicoterapia?
1: Pronto. É, se a pessoa está se identificando, é porque provavelmente ela percebe que em um certo nível, até certo ponto essa ansiedade, essas questões dela estão prejudicando na vida dela. E se te prejudica, merece um olhar carinhoso, merece ser trabalhado. E mesmo que não esteja te prejudicando ainda, se você sente que existe, ou se você sente que existe a necessidade de você se trabalhar para o autoconhecimento, para a autoestima, busque psicoterapia. A psicoterapia ela pode te ajudar com a comunicação não violenta, te ajudando a conversar com mais clareza com teu parceiro, que é importantíssimo também para a manutenção de um relacionamento saudável pra tua manutenção e clareza do teu pensamento e do teu relacionamento contigo mesmo, porque antes de se relacionar com o outro, a gente precisa se relacionar com a gente, né? O relacionamento com o outro, ele vai até certo ponto. O com a gente é o tempo todo, 100% do tempo. Então, assim, a psicoterapia é um trabalho do indivíduo com o indivíduo sobre o indivíduo. E é isso que é mais interessante. Porque a partir do momento que eu me conheço, me reconheço, me percebo, eu consigo levar isso para os outros aspectos da minha vida. Eu consigo fazer escolhas mais assertivas de parceiros, escolhas mais assertivas de palavras, de espaços, de momentos. Eu consigo ter um time melhor para tudo. E eu consigo também é, ter uma autovalorização suficiente para não me colocar em situações, talvez, de perigo, ou em situações que eu não mereço passar. <risos>
0: Você falou que a TCC leva questões não só é, que de dentro do, do consultório, mas também para fora. É como uma pessoa fora do, do, da psicoterapia, né? Assim, da sala da psicoterapia, ela pode é, se conhecer melhor.
1: Pronto. É dentro da perspectiva de alguém que está no session terapêutico, essa pessoa vai levar para fora atividades, vai levar psicoeducação, vai levar livros que vão trabalhar. É, vai levar exercícios práticos que vão se trabalhar, mas se a pessoa não está no session terapêutico, Ideal que ela busque, né? Mas se ela não tá, é interessante que ela busque fazer atividade sozinha, buscar atividades que ela tem prazer, é, anotar as coisas que ela gosta e não faz, que ela gosta e faz, que a gente chama de curtograma, que eu passo isso também no session terapêutico, é, busque ter um tempo de qualidade com ela mesma, é, busque o autocuidado, é imprescindível também, tanto no relacionamento quanto fora dele, que a pessoa tenha um momento, um momento na semana ali, no cronograma semanal dela, pra fazer algo por ela e só por ela, é, que ela busca se reconhecer enquanto indivíduo socialmente, questione as suas ideias, faça um questionamento socrático, tá? Questionar não é problematizar, é questionar. <risos> é, questione né, o porquê dos comportamentos dela, a busca dela, o que, que ela deseja e por aí vai. Acho que se a pessoa começar a se questionar nisso, ela já vai buscar um session terapêutico, ela já vai buscar uma psicoterapia.
0: <risos> o que fica bastante recomendado, né? Nos tempos de hoje, com esse alto nível de imediatismo E de ansiedade também, a gente faz psicoterapia Tem uma pergunta, a gente já lidou, já falou um pouco disso, mas Na caixinha de perguntas que a gente abriu lá Perguntaram se a ansiedade tem cura E como é que você lida caso não tenha?
1: Quando a gente fala de cura, né? cura clínica A gente busca nem falar muito sobre isso na psicoterapia, porque muita gente consegue entender que alguém que tem câncer, por exemplo, fica curado, entra em remissão e depois tem câncer de novo. Ninguém coloca em demérito aquela cura inicial, mas quando a gente fala de saúde mental, as pessoas querem que alguém entre no consultório com ansiedade, saia sem ansiedade e nunca mais volte a ter ansiedade, e isso é irreal, assim como é irreal, Alguém que que tem câncer nunca mais volta a ter câncer, também é irreal. Então assim, a cura ela existe clinicamente, mas ela existe por algo que pode ser momentâneo ou pode ser no nível, por exemplo, alguém que chega em crise de ansiedade pode nunca mais voltar a ter o mesmo nível de crise. Mas ela vai conquistar a ansiedade, ela vai aprender a manejar a ansiedade. Quem tem um transtorno de ansiedade generalizado não vai ter a cura clínica por assim dizer. Ele vai ter um melhor, uma melhor qualidade de vida, vai melhorar o nível de qualidade de vida dele, assim como em qualquer outro transtorno e assim como em qualquer outra doença física também. A cura ela é momentânea, ela é cura clínica que a gente chama, mas ela não é eterna, né? E as pessoas teimam a não entender isso com relação à saúde mental E entendem com relação à saúde física E é a mesma linha, gente é, A gente tem que fazer essa correlação O físico e o mental são muito parecidos
0: Isso aí é, Às vezes as pessoas viajam ou, ou por alguns motivos elas deixam de lado um pouco a psicoterapia Isso até, infelizmente, comum Mas quando você tá a pessoa se encontra sozinha Ela começa a ter uma crise de ansiedade o que, que ela poderia fazer para que aquele, aquela ansiedade ela diminuísse?
1: Uhum. É idealmente, né, a pessoa que ela passa por crises de ansiedade, ela precisa estar inserida num contexto já de cuidado e de manejo dessa ansiedade, para que quando ela chegue nesse momento da crise, ela esteja é, minimamente preparada, ela tenha ferramentas para lidar, para manejar isso, né? Só que com relação à pessoa que não está, ou à pessoa que está, também existem as mesmas ferramentas. Exercícios de respiração, que vão ser ensinados na meditação, no Mindfulness e tudo mais. É, o, a, a forma de registrar os pensamentos, né o, o exercício de escrita terapêutica. Enfim, são várias ferramentas. Existem aplicativos pra, hoje em dia para manejar isso. O Querida Ansiedade, o símbolo, Meditopia. É, é, aplicativos que vão trabalhar o Mindfulness também. Existem diversas ferramentas, dentro e fora do setting terapêutico, para serem utilizadas. Mas para que a pessoa entre numa crise e consiga utilizar essas ferramentas, ela precisa já estar utilizando essas ferramentas antes da crise.
0: É, eu vi uma, uma questão uma vez de que, às vezes, você pode sair um pouco do da sua própria cabeça, né? E sentir mais o corpo é, em relação a, sei lá, tocar aquelas bolinhas de pressão.
1: Sim, a, a gente chama isso quando a pessoa está disso, dissociando. Aí a gente busca estímulos ambientais para que a pessoa... É, se sinta novamente pertencente ao ambiente. A gente busca colocar, por exemplo, gelo na mão ou algum objeto que tem uma textura diferenciada, um cheiro muito forte, algo do tipo. Pode ser utilizado também mas aí seria no momento que uma terceira pessoa faria, porque uma pessoa que ela tá dissociando, ela não vai conseguir ter esse manejo, não.
0: O que é dissociar? (risos) Dissociar
1: é você desassociar mesmo a sua mente do seu corpo, você sentir que saiu do corpo, que não é pertencente ali ao seu corpo e ao ambiente.
0: Entendo. Enfim, é basicamente isso. A gente tem aqui o nosso tempo, eu não queria que esse episódio ficasse muito longo, porque queria que ele fosse mais direto muito obrigado mas antes eu tenho umas perguntas um perguntas secretas nosso quadro aqui de, de sei lá que que é isso de agora é a hora cabeça. que eu fico ansiosa essa é a hora <risos> é, a primeira pergunta é... você tem um, um uma seu perfil pessoal seu perfil profissional, profissional né é, e aí se, se alimenta aquilo constantemente tanto seu perfil pessoal com suas questões quanto o da psicologia é como você vê que como é, você acha que é importante essa alimentação virtual né para colaboração com com a seu seu job no geral
1: sim tanto eu vejo a importância disso para o meu trabalho para o networking para alcançar mais pessoas e trazer mais pessoas para minha cartela de clientes por exemplo quanto eu vejo a importância disso para a psicoeducação. Tudo que eu falo, em tudo que eu me meto, cada palestra que eu dou, cada podcast que eu faço, cada caixinha de perguntas que eu abro no meu perfil profissional, ele abre portas para que as pessoas entendam um pouco mais de psicologia, para que as pessoas te quebrem um pouco desse tabu, dos preconceitos. Então eu vejo como uma necessidade humana mesmo, social. Eu acredito que seja um trabalho importante de ponta a ponta. Tanto para mim quanto para o mundo.
0: <risos> e ser também é envolvida com, com esse negócio aí de, de maquiagem, né? <risos> É. É. Como é que, que tu vê a importância de, de Eu vi uma vez um cara falando sobre você Sempre, sempre tem que ter uma carta na manga Não necessariamente que, que a psicologia vai dar errado E aí, tipo, meu Deus Mas como você acha que, que é importante você fazer Às vezes é uma coisa pra você A gente já comentou sobre isso, né? Sobre ter a questão da psicologia E a questão da maquiagem assim Como é que você acha que, que isso é importante pra ti E para qualquer outra pessoa que vá ter um projeto e outros projetos em paralelo?
1: Eu acredito assim. É, na verdade a maquiagem para mim não é um plano de backup, é algo que eu gosto e que eu acabei é, unindo o útil ao agradável. A psicologia é realmente a minha vida, é aquilo em que eu me aprofundo, e aí eu busco dentro da psicologia ter caminhos, não focar só em uma coisa, ter um plano de backup dentro daquilo que eu amo, porque eu preciso de salário afetivo, não adianta eu tentar é, buscar um trabalho em que eu não vou ser afetivamente feliz. Então, dentro da psicologia, eu tenho projetos diferenciados em que eu me aprofundo dentro daquilo que eu amo, que é, querendo ou não, psicologia. E eu vou me encontrando, me reencontrando, me refazendo pelo caminho. É importante porque eu consigo me individualizar e me perceber, perceber o que é importante pra mim. Me trabalho nesse sentido também. Afinal, o trabalho, o lado profissional, ele também é um aspecto pessoal meu, faz parte da minha vida. E eu preciso estar feliz com ele também.
0: É... Outra questão é, é, eu perguntava isso, eu deixei de perguntar, não sei porquê, mas é uma curiosidade, uma coisa assim que que eu perguntava nos primeiros episódios não pergunto mais. Me conta uma mania tua.
1: Uma mania minha? É. Estala o pescoço. Mas é é uma mania, um vício comportamental meio que necessário, porque eu tenho uma questão reumatológica, eu tenho lupus e aí é um local meu que vive muito inflamado. E eu acabei buscando isso como... Uma válvula de escape pra dor.
0: Mas isso, eu também faço isso, tipo, umas quatro vezes por dia. Faço mais. Faz mais? Caramba. Mas faz mal? Tu já.
1: Faz porque, assim, já tá inflamado. Então, em vez de tratar algo que tá inflamado, eu vou cutucar a ferida, entende? Mas uhum. aí se tornou necessário na minha vida. Mas
0: devia, né? Caramba. Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra perguntar. Acho que não. Eu tinha mais alguma coisa pra perguntar, mas aí eu tô com num grau de esquecimento. Enorme.
1: Pode Acho ser que... ansiedade.
0: Pode ser ansiedade. Ou Alzheimer. <risos> é isso. Eu queria só que tu reforçasse é, antes da gente falar como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. É, da importância que eu sempre viso terminar falando sobre a importância da psicoterapia. Agora de uma maneira. A gente vem falando o episódio todo, mas de uma maneira mais resumida, uma maneira da é, pessoa que. Ela quer, vejo muita gente que quer fazer psicoterapia, mas aí tem medo ou não sabe como é que vai, vai fazer e tal. O é, que, que você diria para essas pessoas que querem fazer psicoterapia e às vezes tem, tem os sintomas, tem ver nela mesmo que seria muito bom para o autocuidado dela é, a psicoterapia. O que, que você, você diria para essas pessoas?
1: Eu diria que você não desista se você já buscou alguma vez e não se deu bem com a primeira pessoa que buscou busque uma nova, é que nem ginecologista, tá? A gente não se dá bem com o primeiro, mas se dá bem com o segundo, com o terceiro e por aí vai. A psicoterapia é sobre você, é sobre se encontrar no meio do caminho, é sobre se perceber, é sobre mergulhar em si mesmo. E às vezes a gente tem medo disso, às vezes a gente tem medo de enfrentar nossas próprias questões. Mas quando a gente não enfrenta, elas não somem, elas se acumulam. Então, busque psicoterapia.
0: É isso aí. E pro pessoal que quer te encontrar ou... Talvez fazer uma psicoterapia contigo. Como é que esse pessoal pode te achar aí nas redes sociais? que os seus contatos.
1: Pronto. É, meu Instagram é arroba psiamandavasconcelos. Lá você pode falar comigo por DM. Ou tem um linkzinho também na bio que vai direto pro meu WhatsApp. Não só pra quem quer fazer psicoterapia. Mas pra quem quer tirar algum tipo de dúvida. Pra quem quer é, algum material com relação à ansiedade. Alguma dica, etc. Fala comigo e eu respondo todo mundo certinho.
0: Quais são os, o seu tipo de público que tu atende?
1: Eu atendo adolescentes, adultos e idosos. Atendo muitos idosos, inclusive.
0: Tranquilo. É, pessoal, essa foi a Amanda. Muito obrigado por ter dado um voto de confiança. Eu estava conversando contigo que as pessoas, às vezes, elas ficam comigo assim, tal. Tá esse podcast aí, não sei o que é um podcast, ainda mais com esse nome. Mas valeuzão pelo voto de confiança. Foi muito bom gravar com você.
1: Imagina. Muito obrigada.
0: Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. Oh.